Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hej och välkomna till Atelläkarna, en podd som riktar sig till läkare. På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister. Jag heter Ida Björnstjärna. Och jag heter Ann-Katrin Kådan. Då, så, då är det dags för ett nytt eh, poddavsnitt. Mm. Eh, idag så ska vi ha dig Karin en som gäst. Och du är obstetriker på Danderyds sjukhus i Stockholm. Och är precis färdig specialist. Oh, grattis till grattis. dig. Oh. Så himla grymt. Ja, det. Oj, oj. Och sen så har du ju också en väldigt bra podcast. Så det är ju sällan vi träffar en kollega som är både läkare och... Poddare. Vi är liksom kollegor på två nivåer. Precis. Ja. Babys podcast som du har tillsammans med barnmorskan Karina. Ja. Mm. Så att du går gärna in och lyssnar på den också. Jag lyssnade senast igår på avsnittet om sen avnavling. Det var ja, väldigt visst, var det intressant. Bra. Mm. Ja, det var bra. Och jag lyssnade på PN, Partus Normalis, mm. <laughs> repeterade inför här. Ja, men jättekul verkligen. Mm. Ni riktar ju er mot liksom, allmänheten så. Att... Ja, gravida och nyblivna föräldrar och... Människor som funderar om de ska skaffa barn. Mm. Ungefär så. Är det något avsnitt som du är extra nöjd med? Som du vill liksom, ja, tipsa om? Om det är någon som... Det som du lyssnar på. Partisen och ja. Ja. Mm. Jag tycker det är bra. Sen tycker jag vi har gjort två bra avsnitt om tjejsarsnitt också. Mm. För det är någonstans så här... Det finns, alla älskar att prata om graviditet och förlossning. Mm. Alla som har fått barn och alla mm. som någon gång vill göra det. Mm. Men det är ju faktiskt bara vi i vården som kan prata om det ur ett medicinskt perspektiv mm. eller kan och kan men som ändå, det är det vi gör hela dagarna och då tycker jag att vi kan bidra med en annan eh, vinkel mm. Det finns väl inget som är så liksom, mytomspunnet och som har så mycket fördomar kring sig som liksom, gynekologi, obstetrik tänker jag mig, liksom. allt som rör liksom. kvinnor Ja, allt som rör kvinnor, <laughs> ja, absolut livet. Livet, ja. Ja, men Det berör på djupet verkligen mm. om man någon gång har varit med på en förlossning eller varit den som föder barn så vet man ju hur starka känslor som involveras i det ögonblicket. Mm. Ja. Ja. Mm. Ni har väldigt många fördomar att krossa. Det är jättebra att ni finns för att göra det. Ja, det var väl kanske en av anledningarna till att vi startade podden. Mm. Mm. Så ja. att kunna vara med och bidra till kanske 
det är många som skriver till oss, jag vågade föda barn och okay. jag vågade bli gravid och det blir man ju som läkare mm. väldigt oh, rörd wow. av. Wow. Eller jag vågade prova föda vaginalt och oh. ja, så. Mm. Så det tycker jag, det var kanske, låter lite knäpp, men det var, jag blev ganska förvånad när det började. Så tänkte jag, wow, liksom här sitter vi och spelar in en liten podd och det ändrar människors födande. Ja, det är häftigt. Mm. Liksom liv skapas, ja, liv tack vare skapas. det. Ja, <laughs> ja. ja. skapas wow. ändå, men hur man föder tror jag att eh, eh, liksom... Ja, det kan mm. Ni har ju ett ja. avsnitt om eh, smärtlindring vid förlossning. Ja. Där ni pratar om eh, alla olika varianter. Mm. Så mm. det kan jag säkert eh, tänka mig att många fick liksom lite fler mm. alternativ än man hade tidigare. När ja, man det, tror jag. det mm. tror jag. För mm. det är ju en sån, sån sak som många är rädda för. Mm. Att det ska göra ont. Det, det, det gör ju ont. Hur, hur många barn har du? Två. Två barn. Mm. Och du? Tre. Tre barn. Mm. Ja. Sista förlossningen så fick jag pröva det underbaraste smärtlindringen. Eh, Ultiva i patientstyrd pump. <laughs> nu kommer alla frågor där. <laughs> alltså det var så bra. För jag kan inte få någon eda eftersom att jag har liksom, trombosrisk. Ja. Proppbenägenhet kanske man ska säga. Så babys podcastlyssnare ja. förstår. Eh, men i alla fall så kan inte jag få någon epidural. Ja. Eh, vilket har varit lite krångligt med de två första barnen. Fast det gick ju bra med lustgas. Ja. Men det var så skönt när vi testade den här Ultiva i patientstyrd pump. Så ja. bra smärtlindring. Mm. Verkligen. Och skönt. <laughs> ja, men det är intressant just för att mm. alla har ju sin egen upplevelse. Och eh, med de förlossningar, de två som jag har, de ja. är ju totalt olika. Mm. Eh, Hur var första då? Första var ganska lång och ja. med eh, Eda. Ja. Och eh, kändes jättejobbigt efteråt. Mm. Och andra var typ tre timmar med lite lustgas sista kvarten och mm. kändes toppen. Ja. Mm. <laughs> Men har alltså, ja. eh, tror, alltså det här är en tanke som jag går och tänker på nu. För det är väldigt intressant för mig som läkare att ha det här konstanta samtalet med en barnmorska. Det är ju liksom mm. min närmaste ja, arbetskamrat och någonstans... Ja. Det kan vara en del konflikter mellan läkare och barnmorskar. Men jag känner mm. att någonstans man får liksom ta del av barnmorskans hemlighet. Mm. Mm. Och eh, hur vi föder och hur, hur den liksom upplevelsen. Den har jag tänkt väldigt mycket som medicinsk. Det här är en medicinsk händelse eller, eller mm. är det en livshändelse. Mm. Men in, nu idag, efter ett års samtal med Karina Jag känner mer och mer att det faktiskt är en livshändelse. Det påverkar... Mm. Och blir nästan lite rörd där. Mm. Påverkar hur vi sen ammar våra barn. Mm. Om vi vill det eller om inte. Mm. Det betyder mycket den där. Absolut. Den dagen och de dygnen. Jättemycket. Absolut. Det är helt ja. olika upplevelser. Ja. Även resten sen för ja. mig i alla fall. Det blir också lite ja. rörd. Mm. Ja, men det är ju så. Det gör det. Alltså, första barnet eh, som jag födde. Det var liksom en mardrömsupplevelse. Ja. Eh, tills Jessica Karlsson klev in i den dörren. Ja. Min underbara barnmorska. Ja. Om du lyssnar Jessica. Du vet hur viktig det var. Och sen har hon varit med vid de andra två förlossningarna också. Hon kanske inte har liksom varit med vid själva förlossningen men hon har alltid kommit till oss. Liksom. Mm. För att vi fick så jättefina band till henne första förlossningen. Mm. Alltså, hon var ju som en ängel. Alltså, mm. Den betydelsen som hon hade när hon bara kom och bara ta det lugnt. Du klarar det här. Slappna av. Liksom. Du, eller, jag vet inte om hon sa exakt det mm. men det var så här, du gör så bra. Du kan det här. Liksom. Mm. Lita på dig själv. Ja. Alltså, barnmorskor och obstetriker. Ni är bara ho, ho. Mm. änglar alltså. Ja, men, Helt otroligt. Det första långa 
så hade jag också en sån här barnmorska som kom in mm. när liksom det kändes som att det inte skulle gå längre. Och så sa hon så här, det här är ju också en sån här grej, att man kommer ihåg vad någon sa mm. för typ fyra år sedan. Mm. Och så sa hon så här, bara, inom en halvtimme kommer det här vara över. Mm. Och så sa hon det så himla tvärsäkert. <laughs> och då tänkte jag så här, och jag tror att det faktiskt också var lite så här, att antingen så går det naturligt inom en halvtimme, och gör inte det kommer det bli snitt. Mm. Och det blev en sån här grej för mig att så här, ja men då är det en halvtimme. Mm. <laughs> hur eller hur? Och jag har liksom gått tillbaka till henne och typ grinat i hennes rum och så här. Mm. Oh, Bara för så här, tack ja. Men det är så viktig Händer sig i livet ja. alltså ja. Men om jag får liksom ge ett personligt tips Som har hjälpt mig jättemycket I det här barnafallandet Det var ju när jag hittade den här boken Att föda utan rädsla ja. Den gjorde enorm ja. skillnad verkligen mm. Och profilaxkursen på Brinnebo sjukhuset i Norrköping, den utgår ifrån den boken. Det gör de mm. kanske på många ställen i Sverige nu. Men just de fyra verktygen som hon tar upp i sin bok, de var liksom, det natt och dag. Det hade säkert varit enklare ändå för att det är alltid jobbigast att föda sitt första barn. Mm. Men eh, klockrena tips, verkligen. Mm. Det är så här, eh, avslappning, ja. eh, tankens kraft, ja. att man ska tänka ja istället för nej. Ja. Att man ska inte hålla på att tänka hur man andas utan bara andas ljudlöst ja. och lugnt hela tiden. Mm. Alltså det handlar om avslappning helt enkelt. Ja. Så här, mental mm. och eh, muskulär avslappning. Mm. Så att det är säkert så här urgamla metoder men De funkar. mycket mm. bra. Mm, mm. Verkligen. Men sen en sak som jag kunde känna... Gud, nu bara halkar vi in på det här. Kommer prata om det här hela tiden. Ser ni? Det, det, det går inte att sluta. Men en sak som jag kunde bli lite provocerad av under... När man pratar just om det här med smärtstillning och ja. att man ska slappna av. Och, att liksom, och det är ju så att kroppen sköter det själv på ett ja. sätt. Men just det här så att man är jord för att föda, eh, kroppen vet hur det ska vara, du behöver inte oroa dig. Bara så, nej men uppenbarligen dör ju kvinnor genom att föda i andra länder mm. än Sverige. Absolut, så då kunde jag bli så här, ja. men det är inte alls ofarligt att nej. föda. Nej. Mm. <laughs> eh, och det kan ju gå fel på massor sätt. Ja. Så att, eh, det är ju liksom en balans där att, eh, att verkligen försöka slappna av och... Mm. Mm. Inte liksom själv störa processen, mm. men att inte liksom bagatellisera. Alltså, det är absolut en, det är absolut liksom en pos, alltså, positiv situationstecken smärta för att den leder till någonting bra. Man ska öppna mm. upp liksom hela bäckenet mm. och allting och livmodern ska pressa ner barnet. och så här. Men likaväl är det ju en fruktansvärd smärta som man måste ta på allvar. Liksom. Men det är ju lite typiskt att kvinnors smärta har ju alltid bagatelliserats lite grann. Mm. Om en man skulle föda barn hade det kanske varit lite mer liksom, tycka synd om <laughs> Sen är vi lite starkare också. Det är nu vi får de där rasande Vi hade ju ett litet möte här innan på Ekast bara, får ni mycket kritik? Vi bara, nej men nästan ingen. Det är nu. Ja men det är en laddad fråga. Mm, Måste man säga. Smärta är en laddad fråga. Mm. Ja, mm. ja, absolut. Men ska vi backa tillbaka till mm. hur du hamnade i det här engagerande ämnet? Mm. Hur ska jag det? presentera mig? Är det det du menar? Eller? Ja men egentligen så skulle jag vilja... En kort presentation och sen ja. att du berättar hur du kom till att du blev läkare. Jättebra. Okej. Okay. Jag blev läkare för att... Berätta nu. <laughs> alltså, jag visste inte vad jag skulle bli när jag var 20 år. Hur ska en 20-åring veta vad den ska bli? Så jag tog upp den här högskolekatalogen och bläddrade igenom vad det fanns för grejer. Mm. Och så gick jag, började på juristutbildningen- och så gick jag där ungefär tre veckor och jag tänkte bara, var är dörren jag måste härifrån? Det är fruktansvärt. <laughs> oh. Så slutade jag med det. Så tänkte jag, mm, jag kan bli sjukgymnast. Så gjorde jag det i en termin. Så tänkte jag, nej det här är också fel. Mm. Och eh, 
Då tänkte jag bli läkare. Och så mm. läste jag i natur. Okay. Och sen började jag läsa medicin. Men och jag var du... inte så himla nöjd med det heller. Men det, man förstod ju någonstans att när man går sin tredje utbildning. Då är det inte utbildningen det är fel på utan det är nog den <laughs> Och det blir också lite så att man ska ringa hem till mamma och pappa en gång till. Och säga nej hoppa av nu. Mm. Så jag fullföljde faktiskt. Och eh, det var absolut inte självklart för mig att mm. göra det. Men jag hade... Ja, åkte mycket skidor och hade det väldigt kul och reste och fick lite stipendier och sånt där. Så det var ju toppen år. Mm. Och så fick jag ett barn mm. efter ett nio terminer. Mm. Och då får man ju någonstans också skaffa sig ett yrke. Och eh, sen eh, känner man ju någonstans om man är kanske, om man gillar medicin eller om man gillar kniv. Mm. Och jag gillar kniv. Mm. Sådär. Mm. Och då hade jag mitt första vikt bara nästa hals. Mm. Och det gillade jag ganska mycket. Och sen gjorde jag min eh, AT på Sankt Görans sjukhus. Och jag var ganska inriktad på att jag skulle bli kirurg. Mm. Och det tyckte jag var, ja det passade mig. Men jag levde inte i den eh, sociala situationen så att jag hade kunnat bli det. Så jag satte mig på en vårdcentral och tänkte att det här blir kanon för familjen. Mm. Och eh, det blev det inte för någon. Okay. <laughs> så... Sen kände jag att jag är sjukhusläkare och mm. jag vill jobba i kirurgisk specialitet. Mm. Och då tog jag gyn. Mm. För det kändes som en mm, kändes lite enklare där jag stod då. Mm. Och så är gyn är det enda jobb jag vill hålla på med. Det är det bästa, mm, det är det bästa som finns. Men man ska bara bli gyn om man inte kan tänka sig något annat. För mm. det är tufft. Okej, mm. men vilken bana ändå och skönt att du hamnade där du kände att så. Att du fick ett jobb, ja. Nej, men att så du hamnade där du kände så att det här är det enda rätta ja, till slut. Liksom. Ja, det är det, enda, mm. det är det enda jobb jag vill ha. Ja, vad fint. Mm. Men berätta, varför känns det som det enda rätta? Ja, det känns som... Man har sin person med sig i, mm. i sitt föräldraskap, i sina relationer, i sitt jobb. Och någonstans måste man skaffa sig ett jobb där man inte jobbar mot... Alltså, där ens kanske fördelar och nackdelar kommer till sin rätt. Mm. Och om man tycker om att det går fort, att det händer grejer. Om man någonstans liksom, eh, tycker det är härligt med känslor. Mm. Då är gyn. För det är ju väldigt spännande. Man följer ju en kvinna från liksom, hennes första anulatoriska blödningar. Tills man dör. Mm. Så det, man har ju allt utom barn. Mm. Mm. Och så är det ju väldigt... liksom spännande frågeställningar man, liksom, hur ska man börja ha sex kan, man kan stötta unga kvinnor jättemycket i det som mm. gynekolog eller, mm. och som barnmorska mm. och man får med när det föds barn och... sen finns det ju delar av gynekologin som är väldigt lugn och kanske inte tilltalar mig men Nej, det är okay. tilltalar andra gynekologer mm. vad, vad kan det vara då till exempel? ja, kanske sitta på en mottagning och bedöma en missionslista ja. mm. men det är ju jätteviktigt, men det passar ju eh, en del och en del mm. passar inte. Mm. Mm. Så var är du i, liksom, hur ser en vanlig dag ut för dig eller en vanlig vecka? Ja, eh, jag har jobbat på Dandry i sex år och gjort min SD där och så mm. är jag ju precis klar nu då, mm. till slut. Mm. Och eh, en vecka kan vara till exempel att man går på snittrad, säger vi. Man går på BB och gör elektiva snitt. Mm. Då är det fem till sex snitt. Måndag till torsdag. Som man gör, då går man med en överläkare mm. och så tränas man upp. 
Fem till sex snitt per dag. Ja, du vet, ja. vi snittar wow. ju nästan wow. mest i Sverige. <laughs> Okej. Okay. Ja, ja. ja, tyvärr. Det är ju ingen statistik att vara stolt över. Men, men och då, när man började, då lär man sig först att gå in i buken. Och sen mm. lär man sig att gå ut. Och sen får man göra ett snitt själv med mm. överläkaren utanför operationssalen. Mm. Och då får man bjuda på tårta efteråt. Okay. För det heter oh. snitttårta. Roligt. <laughs> oh. Ja, så. Oh. Eller så oh. kanske man är på förlossningen. Och då är det rond. Man går igenom, vi har 14 förlossningsrum. Och så mm. är det uppdelat i lågrisk. Ja, nu är det tre färgat. Men jag började vara två liksom hög- och lågriskförlossningar. Och det är ju mest eh, barnmorskorna då som... Eller barnmorskorna jobbar ju med alla förlossningarna. Men de som är normala hotande pn då, då mm. normala förlossningar det är bara barnmorskor och sen är vi inkopplade i kanske hälften av förlossningarna mm. går man igenom mm. och sen en dag på förlossningen det är det som är det härliga med att jobba där om man tycker om det, att mm. det är, du vet inte vad som ska hända mm. allt kan hända mm. vad kan det vara mm. som gör att du blir inkopplad vid en förlossning? Nej, men alltså det kan ju vara en sån simpel sak som att eh, det behövs ordineras ett eh, syntosinondropp Alltså verkstimulerande. Mm. Mm. Och då tittar man på eh, hur CTG-kurvan ser ut. Om den ser normal ut. Hur många verkar har mamman. Och så ordinerar man det. Mm. Eh, om man tycker att allt, allt ser bra ut. Mm. Om man tycker att hon behöver mm. det. Mm. Så det kan vara en sån hela vägen upp till att göra ett akutsnitt. Just det. Mm. Ja. Mm. Men alltså eh, obstetriker och gyn för den delen. Det är min Värld är ju det typ det läskigaste man kan jobba med. Och jag, jag tycker om akuta specialiteter. Så jag skulle ja. kanske kunna trivas ja. där, absolut. Men jag kan ju inte tänka mig något mera så här pulspåslaget. En typ, en förlossning som mm. håller på att gå fel till exempel. Ett akutsnitt. Ja, det är. Alltså, man hur, får puls. Hur, kan du berätta Karin hur ja. det är? När du liksom, alltså så här, vilken situation får dig att få hög puls på förlossningen? No, men jag kan säga att egentligen vad som är den läskigaste situationen mm. det är att lägga en eh, klocka som man är väldigt osäker på om den kommer följa eller inte. Mm. Mm. Det är ju... Och följa betyder för att, ut barnet. Ja, precis. Den är ju... Och så kanske, mm. Mm, kanske inte är så bra hjärtljud. För där är det ju så mm. att man ska dra tre gånger och då ska man ha barnet på bäck, huvudet på bäckenbotten. Mm. När man har dragit tre, tre gånger, gånger ska det vara på bäckenbotten. Ja. Och då pratar vi en hög klocka. Ja, i Sverige lägger vi högklockor då är det liksom ovanför de här liksom spinetaggarna mm. bäckenet mm. och så medelhög vi, vi lägger inga sådana höga klockor hos oss Nej, okay. det gör man säkert på andra ställen mm. och så, men vi är inte upplärda i det men mm. även när liksom hur eh, jag har passerat precis vid de här spinetaggarna så är det mm. fortfarande inte alls säkert att eh, det alltid går mm. och det, det är ju eh, tycker jag en o- obaglig situation ibland. Mm. För att om man inte får ut, om inte barnet kommer ner till bäckenbotten på tre drag då måste man avbryta och ta ett ja, igen, snitt istället eller vad händer ja, då? Liksom? Ja, precis. Då är det ja. ett snitt istället. Och då kan det vara ganska svårt att snitta också för att barnet är typ halvvägs ja. ner. Ja, precis. Har det hänt att du sitter på britsen när patienten rullas i ilfart till operation och försöker trycka upp barnet igen? Alltså att du sitter gränslig över kvinnan. Det ser jag framför mig. Nej. Alltså. Hur var det för dig Karin? 
Om ni ser en kvinna som sitter på en patient på Danderyd. Nej, då är det jag. Nej, jag men jag ska in säga. In igen. <laughs> Vad heter det? Det var en blödning. Det var faktiskt efter ett snitt som hämtades från uppvaket. Mm. Och då var det narkosläkare och jag som skulle gå tillbaka med patienten till operationssalen. Och han var så himla, du vet, gympadöjer och 30 år smal och väl tändan. Så mm. jag sa, du, du hoppar upp i sängen och trycker på orta och jag drar säng. Ah, just det, alltså, just det. Vi, det jag tänkte ah. så här, det är bättre än att den här medålderskvinnan ska hoppa upp sängen. Mm. <laughs> ja, för man kan sätta som ett tryck på ortan för att eh, ja. stanna av blödningen. Ja, precis. Mm. 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 Okej, okay, så att ett, en surklocka? Ja, men jag ska säga, när man har dragit surklockan, då, mm. om man bestämmer sig för att bryta, då ja. liksom trycker man tillbaka huvudet. Mm. Men man behöver inte hålla det, eh, inte hålla det. Nej, nej, okay. man, man går direkt till operation och så. Mm. Okay. Har man ju faktiskt barnet ute under tio minuter. Mm. Mm. Hur mycket teknik är det att använda surklocka? Alltså hur mycket är en fråga om att utövaren är tillräckligt skicklig? 100% teknik. Okej. Okay. Ja. 100% teknik tycker jag att det är. Mm. Ja. Det, det finns, de har gjort en studie hos oss där man ser väldigt tydligt inlärningskurvan. Mm. Att det, när man börjar sin SD är man inte särskilt duktig. Mm. Okay. Och jag kan säga att det, det här är egentligen vårt svåraste ingrepp. Mm. Och sen när man har lagt kanske 60-70 klockor, då får man fin statistik. Mm. Ah, det är ändå många förlossningar ja. innan ja. det blir fin statistik alltså. Ja. Men innan man blir så duktig, liksom, hur har du hanterat den här stressen ändå som det innebär då? Mm, vi jobbar ju jättemycket i par. Mm-hmm. Det är inte så att ja, en bra. ensam ST-läkare mm. går runt och lägger massa svåra surklockor. Utan mm. det finns alltid en eh, färdig specialist sedan några år eh, på vår förlossning. Mm. Mm. Okay. Om man lägger aldrig klocka ensam. Mm. 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 Så den, den här perioden när man har dålig statistik mm. som du säger, då har man sin kollega som tar över. Ja, mm. ja. Mm. Det är ju bra att veta för man kan patienter som lyssnar på det här. <laughs> man kan fortfarande, om man känner sig osäker, be sin kollega. Ja. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja. Men en annan sak som jag tänkte på Karin. Ja. Hur är det att arbeta så nära kvinnor som har så mycket smärta? Så, ja... Eh, och rädsla och ja, ångest ja. Mm. Eh, lite grann ja, barnmorskan är ju med patienten genom hela förlossningen mm. och vi kommer ju bara in vid eh, när vi ska göra någonting mm. och då är ju, eh, måste man ju fort som sjutton etablera en kontakt med paret mm. Mm. och den födande kvinnan eh, och ganska ofta eh, försöker jag hålla ifrån mig kvinnans jag kan inte gå in i hennes mm. smärta mm. för att jag ska ju göra ett jobb. Mm. Och någonstans, eh, det kan ju vara väldigt eh, tufft om man till exempel blir eh, förlöst. Eller man använder surklocka i slutet av förlossningen. Mm. Men någonstans är det någonting som också behövs göras. Mm. Så man ställer det mot... Eh, eh, jag tänker så att det är bättre att jag är fokuserad och mm. inte tänker på hur ont det här gör just mm. nu. Utan mm. nu måste det komma ut ett friskt barn. Mm. Och sen så kanske jag... Man periodar i det där med hur mycket man känner med kvinnan. Mm. Eh, och kanske också vad man är själv mm. någonstans den dagen. Och kvinnors oro. Det vet ni ju själva hur mycket vi jobbar med oro inom vården. Att vi är ju någonstans... Folk som inte har någonstans att vända sig, de går ju till sjukhuset. Mm. Och för alltså vad, vad, men jag känner mig mer och mer ödmjuk för den där oron. För någonstans, det är inte så att patienter kommer till oss för att de vill störa sköterskor och läkare. Utan oron är ju sann mm, i patienten. Fast vi kanske tycker att det där är ingenting. Du behövde, hade inte behövt komma. Mm. Men den kvinnan, hon kommer ju för hon är orolig över sitt barn. Mm. Eller mannen kanske är orolig över sitt barn. Den är, hon vill egentligen vara hemma. Mm. Så man måste... Det är ju liksom någon form av masspsykosoro i vårt samhälle. Så det är mm. ju inte konstigt att det också drabbar gravida och födande mm. väldigt hårt. Mm. Absolut. Mm. Saknar du att vara den som är närmast den födande kvinnan så som barnmorskan är? Ja. Ja. <laughs> <laughs> Jag tycker det var... Väldigt schysst jobb faktiskt. Mm. 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 Det har man ju jättefint jobb. Mm. Men det jobbet passar inte mig. Men det är ju väl ett... Det kan jag känna mig eh, lite av mig sjuk på. Varför mm. passar inte det? Nej, jag kan inte vara så där länge med ett par. Nej, okay. Och vänta. Du vet, det är mycket ja, som man absolut. jobbar med närvaro absolut. på rummet. Ja. Eh, jag vill göra någonting och sen vill jag gå till nästa. Mm. 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 När man utbildar sig till obstetiker eh, som du är, då på vägen dit så blir man ju eh, specialist liksom både inom gynekologi ja, och ja. Eh, obstetikförlossning. Mm. Hur, eh, när valde du vilken väg du skulle välja? Nej, men så här, man blir ju alltså, specialiteten heter ju gynekologi och obstetrik. Mm. Och eh, jag, först när man började då gick man väldigt mycket på gynakuten. Och sen gjorde man, gick man över till det som kallades för det obstetriska året. 
Och då kände jag, oj, det här passar mig väldigt bra och mm. det här året går alldeles för fort. Mm. Så jag förlängde det. Så mm. jag bestämde mig redan år två att jag vill gå mot förlossningen. Ja. Sen är det så att det är fantastiskt roligt att operera. Mm. Så, eh, mm. Men vi får göra lite små operationer. Om mm. man har en mer gynekologisk inriktning får man operera mer. Är det så du menar? Ja, ja, ja mm. absolut. absolut. Är det framförallt laparoskopisk kirurgi? Vid gyn, eller? Alltså, det görs ju mer och mer eh, laparoskopisk kirurgi. Ja, det skulle jag nog säga att det är. Mm. Alltså titthållskirurgi. Ja, titthållskirurgi. Ja. Väldigt mycket. Det tycker Sen jag är det hysteroskopiska lite... operationer ja, det. också. Mm, det är klart. Många så små ingrepp. Och eh, när man öppnar buken helt, eh, det är till exempel om du ska göra en hysterektomi och så kanske det är en stor livmoder med muskelknutor och så, mm. som inte går att få ut varken vaginalt eller laparoskopiskt. Mm. men det är ju mycket kortare sjukskrivning på laparoskopiska operationer så det är det man går mer och mer emot mm. Mm. Vad skulle du säga är det bästa med ditt jobb? Man får vara med om människors bästa dag mm. Mm. Det är det bästa mm. Mm. Det går inte jag, Förra fredagen mm. då ringde en överläkare mig jag var på förlossningen och så sa hon kan du följa med och snitta de här tvillingarna Ja, så jag, ja, men jag kommer bara om jag får operera. Jag vill inte assistera. Ja, hon bara, ja men det går bra. Kvar. Mm. <laughs> och så, vad heter det? Kom de, de mådde jättebra, mm. tvillingarna. Det fanns lite oro för tvilling två, men det gick bra. Mm. Liten, liten men naggande god, mm. pigg. Ja. Och så gick jag tillbaka på förlossningen och så var jag med på en normal förlossning. Mm. Och sen snittade jag en kvinna som var sekundärt verksvag. Mm. Och det är fyra barn på en dag. Mm. Vad ska Otroligt. man säga mer? Vad ska ja. man be om mer? Ja. Mm. Det är Sen är otroligt. inte alla dagar så roliga. Men ofta är det väldigt... Det går ju väldigt bra på förlossningar i Sverige. Mm. Men får jag bara säga att när jag har varit med på förlossningar, alltså det slår ju aldrig fel. När det där barnet kommer ut, då är det ju bara som att... Jag får ju verkligen hålla igen tårarna. Alltså, ja. För jag blir så rörd. Det är ja. helt fantastiskt. Ja. Mm. Det och det är det. verkligen en, en läkarspecialitet. Egentligen är ju alla det. Men så påtagligt på något sätt att världen angår en. För att men, alltså, kvinnor föder ju barn i hela världen. Och när, alltså, när jag födde, ja, men framförallt mitt första barn, så bara tänkte jag på alla kvinnor där ute i världen som föder barn under helt andra förutsättningar än vad jag mm. gjorde. Och bara kände hjälp att jag inte har tänkt mer på det här. Mm. Alla stackars kvinnor som liksom föder barn mm. i typ fruktansvärda förhållanden. Det är jag minns typ ja. första månaden efter första förlossningen. Så gick jag runt så här på stan och varje gång jag såg någon med ett barn, det är ju rätt många man ser som har barn. Jag bara, herregud, har du också varit med om det här? Vad får vi inte prata om det Sen lugnade jag ner mig lite efter en månad eller så. Vilken är den där galna kvinnan som går på stan? Har du också barn? Det har jag med. Ja. Ja. Något mer? Ja, men vi måste ju fråga också vad är det liksom jobbigaste med att vara obstetriker och gynekolog tycker du? Ja det jobbigaste är att det finns barn som dör mm. det är det jobbigaste mm. så är det och det är någonstans mm. som man inte kan och att det händer jobbiga saker jag menar det behöver inte vara så att ett barn dör, men det kan ju vara att ett barn blir... Det är extremt ovanligt att ett barn dör i förlossning. Jag har aldrig varit med om det. Mm. Men jag har ju varit med om när ett barn har varit dött i magen mm. till exempel. 
eh, en mamma som kommer in och mm. är en vecka ifrån. Ah, fy, då är det ju... Det, det är fruktansvärt. Ja. Mm. Och sen... Eh, kanske... Ja, det är det som är det värsta. Ja. Mm. Och jag har bara ja. en gång varit med när jag trott att en mamma skulle dö. Men hon dog inte. Nej. Men då tänkte jag, dör den här mamman, då går jag aldrig på jobb igen. Nej. Då, Nej. då, då Alltså, vad som mm. helst, men inte det här. Nej. Mm. Det vill jag inte ha som min arbetsuppgift. Hur hanterar du när liksom ett barn dör? Inte, även om det inte dör vid förlossningen, men att det är dött när du ska... Hur man, ha, hur man hanterar ja, den fruktansvärt sorgliga situationen. Ja. Alltså, ja, då man, och efteråt, liksom, hur kan man hantera det? Att, att arbeta på en förlossning och, och egentligen inom all vård det är att man utsätter sig för en risk för att få PTSD. Mm. Mm. Och det där tror jag olika människor känner sig olika känsliga mm. för. Mm. Och jag kanske hör till de som är lite känsligare mm. för det. Mm. Och jag undrar det ibland kanske i början av min SD varför jag var så elak mm-hmm. mot min familj. Jaha. <laughs> eller varför jag var så irritabel. Eller var liksom... Mm. Och sen då, jag kunde, det jag kunde alltid identifiera till att nej men nu har hänt mm. någonting på jobbet och det påverkar den. Mm. Mm. Det, det, det gör det. Mm. Och det där man pratar med kollegor eh, jag har löptränat väldigt mycket. Mm. Och så många hantering. Mm. Och eh, man, man får bestämma sig om man tycker det är värt eller inte värt det. Mm. Och jag tycker det är värt det mm. ändå. Vi har ju pratat med en onkolog tidigare som också mm. tränade väldigt mycket. Ja. Mm. För att hantera sin egen påverkan av allt man är med om på ja. jobbet. Mm. Mm. Det, 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 men sen nu har jag blivit så här bättre måren. Så, ah, nu vet jag nu det här har hänt. Nu måste jag vara jättesnäll. Men ändå för några veckor sedan, det var en jour, det var i... Ja, massa grejer hit och mm. dit. Så kom jag hem och så fick jag se ett godispapper på golvet. Ja. Och jag blev så jävla arg. Så, hur kan folk kasta godispapper på golvet? Ja. Så här. Folk. Mitt liksom. Ja. Är det för ja, ja, du vet så, man blir som morran som jävlen ja. exploderar. Ja. Alla bara tittar på det. Vi har jättehärlig lördag. Varför har du ens gång kommit hem? Ja. 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 Så. Det är ofta stök tycker jag som blir det här droppen som rinner över. Att det är stökigt hemma. Mm, För då mm, tänker man, mm. nu, nu har jag jobbat tio timmar på förlossning och ska städa nu. Ja, precis. Då, det är orimligt. Det, det är o, ja, det är orimligt. <laughs> ja. Du vet, man ser någon har suttit och käkat godis gjort så här. Ja. Kasta på golvet. Mm. Ja. Ja, det, det är respektlöst, Karin. Respekt. Ja, absolut. <laughs> det händer aldrig hemma hos mig. <laughs> en enda grej som vi inte nämnde var ju... Um, vår podcast heter ju AT-läkarna. Eh, och innan man blir specialist så ja. gör man ju AT. Och eh, vi brukar alltid prata lite om vad man tyckte kunde kännas svårt precis så där i början när man är i karriären och inte har så mycket erfarenhet än och sådär. Tyckte du att det kunde, eller hur tyckte du att det var att komma ut som AT? Ja, det, det som jag tycker är tufft med att göra AT det är att man måste byta jobb hela tiden. Mm. Man etablerar kontakter och sen efter två veckor då ska man vara på någon annan avdelning eller någon annanstans. Mm. Det tycker jag var jobbigt. Och sen så, eh, när jag gjorde ATD snart tio år sedan, då såg jag så himla... Alltså jag såg faktiskt jätteung ut. Mm. Så en gång... Faktiskt, du behöver inte övertyga oss. Men jag, tror det. Nej, men jag var så äppelkindad fastän jag var liksom mamma och allt ja. Och då eh, hade jag hand om en kvinna på... Det var på kirurgakuten med jättesvåra smärtor under natten. Hon var inte gravid. 
Eh, och hennes mamma var där. Det var jag och någon sköterska och undersköterska som höll på. Och sen så eh, någon vecka senare. Då skrev de ett brev och sa. Jättefint om händertagande på akuten. Men det är så konstigt att man inte får träffa en läkare. Men jag har sagt sjukhus. Ja. Så tänkte jag. Det vill säga man har spenderat massor med tider. Mm. Men mm. ingen har fattat vem man var. Nej, precis. Och det är säkert hur man själv. Hur jag presenterade mig. Eller liksom då också. Sen var jag, var jag också på mitt första jobb på, Öra, på Öranäsa hals. Det var en äldre man. Han kunde inte acceptera att jag var läkare. Så jag använde mig av en manlig undersköterska som mm. hjälpte mig. Jag sa, mm. säg, säg det här, säg det här. Säg att du är läkare och säg så. Oh, men och då gick det jättebra. Men, så det var, men det tror jag också, jag tror inte bara handlar om hur, hur man såg ut. Det kanske innan man har vuxit in i, mm. i, i rollen. Om mm. man, inte, om man liksom själv kanske också kände sig lite osäker eller osäker på det man gjorde. Mm. Ni vet ju själv hur det är man, man lär sig ju på plats, mm. man lär sig ju inte hemma. Mm. Utan då kan man ju mm. ibland känna sig obekväm i olika situationer. Absolut. Men sen är det ju också svårt, om en patient har en förväntan på en att man är sjuksköterska så ska det ju ganska mycket till att vända den förväntan på något ja. sätt. Så att eh, man kanske inte tänker på att för en själv är det så självklart att man är läkare ja. men man kanske behöver liksom verkligen Gör det extremt tydligt. Ja. Mm. Mm. Medan en manlig AT-läkare har inte det problemet. Har inte det Däremot problemet. en manlig sjuksköterska behöver typ liksom verkligen poängtera att jag är sjuksköterska. <laughs> ja. jag gjorde, det är ju så bra nu när alla har de här där det står en mm. cirkisk kategori. Men jag gjorde faktiskt en under min AT som var svart och som med guldtext. Jättestor, det stod läkare. Ja, roligt. Ja. Den var, den var bra. Mm. Men sen Karin, du är ju dels gynekolog och obstetriker. Mm. Men sen är du också poddare. Ja. Vilket vi tycker är jätteroligt, mm. inte minst för att vi är det. Men eh, jag tycker det är så roligt med läkare som gör lite alternativ karriär. Ja. Så det vill vi också jättegärna lyfta upp lite. Ja. Hur kommer det sig att du börjar podda? Ja, men jag lyssnade faktiskt på en podd med två kända svenska kvinnor som pratade om sina förlossningar. Mm. Och jag blev ganska... De var ganska missnöjda. Mm. Och jag hörde hur de hade missförstått otroligt många saker som mm. hade hänt under förlossningen. Mm. Och det kändes väldigt tråkigt. För jag tror också att många inte tänker på att en förlossning är en akutmottagning. Mm. Och vi måste hela tiden prioritera... Sjukast barn först. Mm. Och den som känner att eh, jag behöver bli igångsätt på, på grund av att jag inte kan sova. Mm. Den är inte högst prioriterad för det mm. barnet mår ju bra. Mm. Och så måste vi arbeta eh, i den kliniska vardagen Absolut. som vi har. Och, alternativet vore ju helt fruktansvärt. Ja, alternativet går inte. Ja. Och då tänkte jag, man borde starta en podd för att mm. prata om det här. Och sen, jag menar, så gjorde inte jag det. Men då ringde Karina mig, för vi jobbar en del ihop. Hon bara, eh, Karin, eh, vi ska starta en podd ihop. Säg ja. Vad <laughs> <laughs> kul. Ja. Och när började ni? Ett år sedan. Mm. Eller vi började, det var väl för ett och ett halvt år sedan som hon ringde mig. Och sen mm. så planerade vi lite över sommaren. Mm. Och sen började vi så vi släppte första avsnittet i mitten av oktober förra året. Ja. Mm. Så. Häftigt. Mm. Jättekul. Vi kan verkligen rekommendera den podden. Ja. ja. Superintressant. Både för allmänheten men också verkligen för sjukhuspersonal och sjukvårdspersonal. Ja, ja mm. det, det finns, man kan ju välja. Det finns många olika avsnitt. Mm. Så. Ja. Och så tror jag att vi läkare vi är ganska mycket fostrade i att inte prata så mycket offentligt. Liksom så här. Mm. Det, det finns inte så många läkare som... Syns, syns i media. Nej. 
Men vi har ändå liksom en bra utbildning och mycket relevant kunskap som jag tror många är intresserade av och som är bra mm. att den kommer ut. Mm. För vi är ju ganska mycket fostrade i och det är ju också för att vi hela tiden måste förhålla oss till en tystnadsplikt. Mm. Så den är ju kanske bland det, liksom, det är bland det heligaste i vårt yrke. Mm. Och då måste man tänka sig för väldigt mycket när man, mm. när man pratar. Visst. Mm. Men inte minst i dessa tider med liksom alternativ fakta och liksom folk har ja. lite låg förtroende för liksom etablerad vetenskap och så. Så kan det ju vara väldigt värt också att liksom få ut eh, någonting som är sant. Eller så. Mm. Ja, det, inte ja, bara en massa tyckande och tro Nej, tyckande och tro, det, det, kan, det, det får man gärna göra men vi kan inte stå för det från vården. Nej, men vi behöver liksom ge ett alternativ ja. till alla de här hokus pokus informationen ja. som finns ja. där ute. Liksom. Det behöver vi. Mm. Mm. Och sen måste vi också ha en ödmjukhet inför vå- vå- våran kunskap för den ändras ju, mm. sanningen ändras Absolut. ju också konstant. Mm. Absolut. Mm. Eh, och det ska vi gå vidare i nästa avsnitt som ja. kommer. Då ska vi köra en liten frågelåda. Ja, ja. Mm. toppen. Eh, mm-hmm. Men det var nog allt för det här avsnittet. Ja, mm. ja jättekul att prata. Det här engagerar ju. Det har bara Superkul. gått på tre sekunder det här inledningen. Ja. <laughs> Jag känner igen att vi behöver typ ha Karin som återkommande gäst i våran podd. Så härligt. Så ja. kul. Eh, om ni vill eh, skicka några kommentarer eller berätta vad ni tyckte om det här avsnittet så får ni jättegärna skriva till oss på Instagram. Där heter vi Atelekarna podcast. På Facebook heter vi Atelekarna. Och så kan man mejla till hejatatelekarna.se. Tack alla ni som lyssnade. Hej då! Hej då! Hej då! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.